0: Cada 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Enfermeras. La fecha recuerda el nacimiento de Florence Nightingale, enfermera que vivió entre 1820 y 1910 y está considerada la creadora del modelo de enfermería moderna. Este año la fecha es más especial si cabe ya que en febrero de 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró que 2020 sería el año de la enfermería y las matronas. Según su declaración institucional, para la OMS, enfermeras y matronas desempeñan una función crucial en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día. Además, suelen ser el primer y único lugar de atención disponible en cientos de comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones. Esto es lo que decía la OMS el año pasado, pero cuando se declaró 2020 como año de la enfermería, estábamos muy lejos de imaginar siquiera que estos profesionales y todos nosotros viviríamos una situación extrema en medio de una pandemia inimaginable que ha tenido al personal sanitario como gran protagonista. Junto a médicos, personal auxiliar y técnicos de diversos ámbitos, enfermeras y enfermeros viven esta situación en primera línea de batalla con muchas dificultades, además de las derivadas de la propia enfermedad. En nombre de todos ellos, hoy hablamos con la directora de enfermería del Hospital Fraternidad Mupresta Habana, Caridad Amador, en una conversación en la que nos vamos a centrar en la importancia de la función de la enfermería en Fraternidad Mupresta, así como la importancia de la enfermería en el mundo, de las reivindicaciones del colectivo y del día a día de su trabajo. Hola, Caridad. Encantada de tenerte hoy con nosotros en este nuevo podcast de Fraternidad Mupresta.
1: Hola, Marga. El, el placer es mío.
0: Eh, para la profesión de enfermería, tu profesión, al igual que en el sector sanitario en general, supongo que habrá un antes y un después de la pandemia del COVID-19, ¿verdad?
1: Sí, entiendo que sí, aunque ya sabes que el ser humano tiene, tiende a olvidar con rapidez y le cuesta aprender de los errores, eh, pero bueno, esto ha sido de tal calado, tan distinto a lo que hemos vivido hasta ahora que probablemente sí que marque alguna diferencia. Desde luego en el hospital sí que va a marcar un antes y un después y lo va a marcar porque a pesar de haber sido una experiencia muy dura que nos ha aportado muchísimas cosas buenas. De la noche a la mañana nos convertimos en hospital COVID, cambiamos circuitos, planillas, todos comenzamos a ser un gran equipo y nos sentimos todos a una. Ya no había servicios, ya no había personal de quirófano, de urgencias, de hospitalización, de consultas, ya solo éramos un equipo y todos juntos creo que hemos podido superarlo de la mejor manera posible.
0: Aunque vosotros habéis eh, estado ahí en primera línea, eh, habéis contado con el respaldo de toda la mutua.
1: Sentimos el apoyo de la organización, de compras, trabajando día y noche para conseguirnos todo lo necesario, de sistemas, aportando ideas y de soporte, de las psicólogas, de todos los profesionales de la Dirección Provincial Madrid que han venido aquí a hacer turnos y han sido parte más del, del equipo. Y la verdad es que, que ha sido una, una experiencia increíble, la verdad. Tomamos una, una buena costumbre, que era la de aplaudirnos al entrar y salir de la, de la planta COVID, uh -huh. algo que, que ayudaba a superar estos turnos de siete horas con un epipuesto que son turnos extenuantes, pero que merecieron la pena al ver la evolución de los pacientes, las caras cuando les entregabas esas fotos que enviaban sus familiares, cuando dabas un alta o incluso cuando acompañamos al paciente en sus últimos días y le hacíamos pues estar lo más tranquilo posible en estas últimas horas. Cuando llamábamos a los familiares o ya hacíamos videollamadas... La verdad es que la implicación y profesionalidad de todos ha sido excepcional y creo que va a marcar un, un antes y, y un después en la vida del hospital.
0: Uh -huh. Y cuéntanos un poquito, aunque nos has dado algún esbozo, ¿cuál ha sido el papel uh -huh. de Fraternidad Muprespa en esta crisis originada por la pandemia? Caridad.
1: Bueno, pues como sabemos, nosotros somos un hospital que atiende pacientes con, de patología laboral, que han sufrido algún accidente, con unos profesionales muy alentados a tratar este tipo de pacientes. Carecemos de UCI y de muchos otros servicios generales que un hospital generalista sí que tiene. Por eso, cuando nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y tuvimos que meternos en un hospital COVID de la noche al día, no nos lo pensamos dos veces. Se creó una comisión de crisis y entre todos hicimos un equipo de atención excepcional. A mí me gusta decir que representamos una gota en un océano, pero que hemos sido muy importantes para esos pacientes y familias que han sido atendidos en nuestro hospital. Uh -huh. Hemos aportado nuestro granito de arena a esta crisis y puesto toda nuestra parte para dar los mejores cuidados tanto a pacientes como, como a familiares. Uh -huh.
0: La enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector de la salud ya que representa aproximadamente el 59% de la profesión sanitaria. Cuéntanos por favor Caridad por qué son tan importantes los enfermeros y las enfermeras.
1: Bueno, pues porque formamos parte de todos los procesos de salud y enfermedad de las personas. Somos los encargados de la educación sanitaria, somos responsables de la prevención y promoción de la salud, de cuidar a los pacientes a pie de cama, de seguir la evolución de los mismos, de paliar cuando no se puede curar, de formar. ...de estar siempre al lado de pacientes y de las familias... ...somos los responsables de la continuidad de cuidados... ...y de miles de otras cosas... ...y es por eso que debemos de valorar tanto la profesión... ...y sentirnos muy orgullosos de lo que somos.
0: Uh -huh. eh, cada año el Centro de Investigaciones Sociológicas... ...publica junto al Ministerio de Sanidad... ...los resultados del barómetro sanitario... ...una encuesta que, en la que los usuarios de los servicios... Eh, pone notas que se pueden extrapolar al conjunto de la sociedad. En la última edición, las notas son buenas, es un notable, un 7,9 para enfermeras y médicos que sacan la misma nota. ¿Tú compartes que los pacientes reconocen la calidad en la atención y los cuidados que reciben por parte de los profesionales de enfermería?
1: Sí, en general creo que, que tanto los ciudadanos como los pacientes nos consideran y, y la verdad es que reconocen esa, esa calidad que damos. Pero todavía hay mucho desconocimiento en España sobre qué es un, persona, un profesional enfermero, sobre cuáles son nuestras competencias y la labor que realizamos en la sociedad. Somos un colectivo muy demandado en el resto de países europeos por nuestra gran formación, pero en España todavía queda mucho por hacer. Uh -huh. Espero que la situación que hemos vivido ayude a mejorar algunas de las cosas y mejore las condiciones de las enfermeras, pues por ejemplo en, en residencias, ya que se ha demostrado que somos un, un colectivo esencial. Uh -huh. Además, eh, creo que es importante decir cómo se llaman las cosas, llamarlas por, por su nombre. Nosotras no somos dues, no somos ATS, no somos practicantes. Me eh, parece sorprendente que aún en ciertos sectores sigamos encontrando que nos llaman así. La categoría la TS desapareció hace más de 40 años y son términos desfasados y obsoletos que originan una gran confusión a los ciudadanos y usuarios de la sanidad, uh -huh. algo que no nos beneficia. Eh, somos enfermeras y enfermeros, todos con una carrera universitaria, algunos somos expertos, especialistas, doctores, y esto es importante. Al igual que dejar de lado la imagen estereotipada de la enfermera con faldita y cofia, ¿no? tan repetida y con ese tufillo ¿no? tan sexista y retrógrado, que, ...que no ayuda a conseguir que la sociedad nos vea como lo que somos... ...profesionales sanitarios cualificados y, y muy formados. Uh
0: -huh. La enfermería sigue siendo una profesión predominantemente femenina... ...aproximadamente el 90% de los profesionales de enfermería son mujeres... Y también aquí hay, por supuesto, techos de cristal. No es algo que pase en Fraternidad muy presta, porque en, en el hospital hay una directora de enfermería, que eres tú, otra mujer como gerente, la doctora López Eusebio. ¿En tus años de experiencia has percibido esto como una realidad, caridad
1: Cuando comencé, sí. Y aún se sigue, sigue habiendo muchos hombres en puestos de gestión en relación al ratio hombres-mujeres de la profesión. Uh -huh. Pero cada vez somos más mujeres en puestos directivos. Ahora bien... El mayor porcentaje de hombres en puestos directivos, sinceramente, no creo que se deba a un tema de discriminación por género, sino más bien a, a inquietudes. Eh, yo jamás me he encontrado ningún obstáculo por ser mujer y querer dedicarme a la gestión, y no conozco ninguna compañera que se lo haya encontrado. Lo que sí conozco es a muchísimas compañeras que el tema de la gestión no les atrae absolutamente nada. Uh -huh. Prefieren no perder esa esencia de la enfermería y seguir en contacto más directo con el paciente. Bueno, como todo, hay personas y personas, pero quizás los hombres se sientan más atraídos en este caso por la gestión. Uh -huh. Lo que sí me parece reseñable es que cada vez hay más consenso en la importancia de fomentar el liderazgo enfermero y en que formemos eh, parte de las organizaciones políticas y sanitarias de los países, además de crear espacios liderados por enfermeras de participación y promoción de la salud dirigidos a personas, familias y, y comunidades.
0: Uh -huh. Esto se relaciona a esto que me estás comentando con, con la siguiente pregunta que te quería hacer porque me gustaría un poco hablar de la enfermería en el mundo que es la clave sobre todo para países en vías de, de desarrollo el personal de enfermería en todo el mundo no guarda la proporción necesaria para lograr una cobertura sanitaria universal y también las metas de los ODS más del 80% de los profesionales de enfermería están en países que suman la mitad de la población mundial
1: bueno, sí, es cierto. Hay muchísima desigualdad entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Y esto es, porque, y es por ello porque lo, la OMS se quiere potenciar el papel de la enfermería en estos últimos, donde existen cuidadores, parteras, agentes de salud con una labor esencial para garantizar la salud de, de la población y la prevención de enfermedades, pero sin una formación reglada. Los profesionales de enfermería de todos los niveles, si cuentan con los instrumentos adecuados y apoyo y una buena formación, pueden ofrecer con, de manera muy eficaz una atención primaria de salud y servicios de prevención. Entre otros muchos servicios que son esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal, que como sabes es uno de los objetivos de, de desarrollo sostenible de, de la OMS.
0: A pesar de todo lo, del todo lo avanzado, como nos comentabas, cualquier sector siempre tiene reivindicaciones, sobre todo encaminadas a conseguir una mejor atención al paciente y de dotar todos los procesos de los profesionales de mayor seguridad, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Pues como todos nosotros también reclamamos algunas cosas para poder atender a los pacientes de la mejor manera posible y con la mayor seguridad clínica. En España estamos a la cola de Europa en número de enfermeras por cada 100.000 habitantes, algo que se ha puesto en evidencia durante estos últimos meses, donde se ha tenido que contratar una cantidad ingente de profesionales para hacer frente a la crisis, donde no se ha podido montar un sistema de realización de pruebas en la atención primaria porque no está suficientemente dotada. Está claro que nos falta personal de enfermería. Uh -huh. Otro punto que reivindicamos desde hace muchísimos años es la especialización de la enfermería. El catálogo de especialidades de enfermería regulado establece que hay siete especialidades de enfermeras. Eh, mira, son la ginecológica, perdona, las matronas, uh -huh. La salud mental, el trabajo, geriátrica, pediátrica y familiar y comunitaria y médico-quirúrgica. Estas son las siete que hay, pero solo dos de ellas son imprescindibles para trabajar como tal, que son las de matrona y de salud mental. En el resto de los ámbitos no nos exigen la especialidad ¿no? Entonces, eh, no tiene sentido que una enfermera pueda trabajar un día en una neudad de neonatos dando soporte y cuidados a bebés de 500 gramos, se termine ese contrato y nos contratan al día siguiente para ser instrumentistas en un hospital de traumatología. Sí. Al igual que ya no se concibe que un médico deba saber de todo, no puede ser que una enfermera deba saber de todo. Yo creo que es imprescindible la creación de una categoría de enfermero especialista con ese plan de implantación de puestos de trabajo y clasificados y, por supuesto, retribuidos adecuadamente. Estas yo creo que son nuestras dos grandes reivindicaciones en, en España.
0: Y que además, como te comentaba, no solamente redundan en una mejor normalización y regularización normativa de, de la profesión, sino en seguridad para el paciente y seguridad para el propio profesional. Por
1: supuesto, por supuesto, claro. Cuanto más especializadas estemos y más sepamos de lo que estamos haciendo, pues más calidad y más seguridad vamos a aportar al servicio sanitario. Eso es seguro.
0: Cuando hemos estado hablando para preparar esta, tu intervención en este podcast, me comentabas que, bueno, que poco a poco va regresando la normalidad al hospital, Fraternidad mupres pero que casi que te habías quedado como con ganas de dedicar un poco más de tiempo y de esfuerzo a ayudar en esta crisis sanitaria. Supongo que esto está relacionado con la con la gran vocación que, que tenéis eh, los enfermeros y enfermeras, ¿verdad?
1: Bueno, a mí la verdad es que nunca me ha gustado mucho decir que es una profesión vocacional ¿no? porque entonces parece que todo vale, ¿no? que puedes trabajar día, noche fines de semana, festivos, con condiciones a lo mejor poco poco adecuadas ¿no? pero sí que es cierto que es una profesión muy comprometida yo en esta crisis conozco bueno, en esta y en muchas otras, conozco muchísimos compañeros que se han ofrecido voluntarios para ayudar, que han doblado turnos que han compatibilizado muy, más de un trabajo durante este tiempo, solo por el hecho de, de ayudar, y creo que esto es muy loable y hay que ponerlo en valor. En Fraternidad Muprespa y en concreto en el hospital hemos hecho lo que nos han pedido y tengo la certeza de que lo hemos hecho muy bien, sí. de que tanto profesionales como pacientes se han sentido cuidados y protegidos. Y es por esto que estoy convencida de que si nos llegan a pedir que hiciésemos más, lo hubiésemos hecho igual de bien. Pero bueno, ahora, ahora toca retomar normalidad y seguir ten, atendiendo a nuestros mutualistas de la manera profesional, que lo hacemos siempre, continuar siendo un referente en traumatología nacional y demostrar que Fraternidad Muprespa es la mejor mutua de accidentes de trabajo, como no podía ser de otra manera, tanto para nuestros
0: mutualistas como para los profesionales que trabajamos aquí. Efectivamente. Me gustaría saber, antes me comentabas que os aplaudíais, que aplaudíais por las ventanas del hospital cuando llegaban las 8 de la tarde. Me gustaría mm. saber si tú también... ¿Has sentido el, eh, la calidez de los aplausos de, de la sociedad en general? Si ¿Sí te has sentido aplaudida cada día a las ocho de la tarde.
1: Bueno, pues la verdad es que, bueno, la calidez sí que sí que se siente, pero yo la verdad es que aplaudida como tal no me he sentido mucho, ¿vale? Yo ag agradezco los aplausos, pero el reconocimiento a mí me viene de otro lado. Me viene, por ejemplo, de los profesionales que intentamos proteger cada día, por los pacientes que tratamos, por los compañeros, por el trabajo en equipo. No A mí algún mensaje que me ha llegado algún profesional de, Jolín, gracias por, por estar ahí o gracias por protegernos también, pues para mí ese es el reconocimiento. Yo creo que no no somos héroes, como quieren decir algunos ahora. Eh, somos profesionales que queremos realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible y en condiciones de seguridad. Pero bueno, esto no quita que para muchos profesionales sí que ha sido muy importante este aplauso de las ocho. De hecho, como te comentaba, eh, de, cada día eh, en el hospital a las ocho de la tarde, van las ocho de la tarde y estábamos ahí en la puerta de urgencias aplaudiendo porque había muchísimos vecinos que nos alegraban la tarde con sus aplausos. Había, De hecho, teníamos ya nuestra familia amiga con, con niños Claro. que siempre no faltaban nunca y, y bueno pues la anécdota de que un día pues los niños nos hicieron unas galletas que la verdad es que nos hizo muchísima ilusión <ríe>
0: Caridad, pues eh, muchas gracias por haber compartido tu experiencia en este pequeño homenaje, en este pequeño testimonio que queremos ofrecer desde Podcast FM y que hemos hecho de hecho a enfermeros y enfermeras, por supuesto a los de Fraternidad Muprespa, pero en general a todo el colectivo. Gracias de nuevo por acercarnos a un mundo que es imprescindible, seguir cuidando con Mimo y quería pues, eh, pues, trasladarte esta calidez de la que hablábamos antes de parte de todos vuestros compañeros y de parte de toda la sociedad en general.
1: Muchísimas gracias, Marga. Ha sido un placer y la verdad es que me parece que es importante ¿no? poner en boga lo que es la, la enfermería en general y, y que, bueno, que estamos aquí siempre y vamos a seguir para, para ayudar y, y cuidar a, a todos los, los ciudadanos. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Caridad. Y a todos nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Un saludo.